0: Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast con qué se come el marketing digital. Eh, en esta ocasión vamos a hacer un segundo capítulo solo y vamos a ahondar un poquito en los temas que hablamos en el capítulo anterior. De Como recordarán, hablamos un poquito sobre segmentación, remarketing, retargeting y en esta ocasión vamos a ahondar sobre un tema específico que se habló en el el capítulo anterior, que es justamente el tema de lo que es un buyer persona. Es un tema muy importante porque normalmente cuando nos, eh, nos dedicamos a la tarea de segmentar una audiencia, de, de definir a quién va nuestro, eh, nuestro producto, cuál, es, cuál sería el público ideal, eh, tendemos a, a, pues a delimitarlo por... Pues por temas no tan específicos, muy generales, a lo mejor nada más como edad, este, ubicación, cosas que son, eh, pues a lo mejor un, un, un poquito generales. Un buyer persona se trata de describir de manera más específica a nuestro cliente ideal, es decir, a la persona a la que va a dirigir el producto. Eh, recordemos que no se trata nada más de definir quién lo puede pagar sino que nuestro producto se alinee a los deseos y necesidades de la persona que le solucionamos. Recuerden que no es al revés, no es, no es que busquemos qué cliente se alinea a mi producto, sino es que mi producto se alinee a determinado mercado, de determinado segmento. Recordemos, como lo hablamos en alguna ocasión con el tema de los 4P, los 4C, los 4Es, que el, todo este tema de marketing ha cambiado mucho y, no es, y el centro no es el producto ni el servicio. El centro siempre va a ser el cliente. Entonces, tenemos que buscar siempre es, eh, este, esta alineación con los deseos y necesidades del cliente, no con las propias. Eh, porque ahí podemos cometer eh, varios errores. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es un buyer persona o qué tenemos que tomar en cuenta para generar un, un buyer persona? Como les decía, va un poquito más allá de los aspectos generales. Obviamente, para este buyer persona, tienes que tomar en cuenta aspectos demográficos, como lo son la edad, como lo son el, el sexo, el nivel de ingresos, eh, la ubicación. En qué, en qué zona vive, el estado familiar es muy importante, si son casados, solteros, divorciados, con hijos, etcétera. Eh, además, el nivel de educación, porque todo esto va a, a afectar en el tipo de productos que están buscando. Otro punto muy importante para tomar en cuenta cuando construyes un Bayer Persona es el estado profesional, porque... Normalmente definimos a la persona por su estilo de vida o por sus intereses o por, por cuestiones más del individuo. Pero a veces hay muchos clientes que buscan un producto para su negocio. Entonces, tenemos que saber si es el que toma decisiones, si es un empleado, qué tipo de producto o servicio le puede servir a esta persona y para poder ajustar la comunicación justamente a esto, a que lo que le estoy diciendo, pues realmente le, le, le conviene o lo necesita. Más que le convenga, es un tema de resolver necesidades o problemas. Además, tenemos que tomar en cuenta, y que se pone más interesante, los aspectos psicográficos, es decir, sus creencias, sus valores, eh, eh, sus metas en la vida. Aquí hay mucho en, en el tema de metas profesionales y, y personales, entran mucho en los productos aspiracionales. Estos son muy interesantes porque son un tipo de producto, un tipo de segmento que, si bien no es un estrato alto, un, un, eh, no es un nivel socioeconómico muy alto, está en, el, en la transición. Y normalmente buscan tipos de producto que, si bien no son de lujo porque son muy costosos, pero sí son un poquito más, más eh, costosos que, el, que lo que consumían antes. Entonces, es un, es un tema interesante a, a tomar en cuenta. Por otro lado, también tomar en cuenta creencias y valores. Por ejemplo, eh, aquí unos ejemplos muy buenos es, eh, hay un estudio de Edelman que muestra que el 65% de consumidores afirma que la reacción de una marca a la pandemia influirá si escogen su servicio o producto. Es decir, buscamos que las marcas... Eh, se alineen mucho más con nuestras creencias y nuestros valores. Por ejemplo, si el cliente es vegano o si es animalista o si tiene ciertos, ciertos, ciertas tendencias ideológicas, es muy importante tomarlo en cuenta para definir y perfilar de manera mucho más específica a, esta, a este cliente ideal. Otro punto a tomar en cuenta para que puedas tomar tu buyer persona son puntos débiles y retos. Recuerda, Siempre, siempre, siempre no vendemos un producto o un servicio. Estamos vendiendo una solución a un problema o cómo facilitarle una situación al cliente ideal. Ahí es donde debes tomar en cuenta dónde tiene esos puntos débiles tu cliente, dónde tiene esos retos que tú puedes ayudarle a superar y a mejorar. Ahí es donde tu producto va a tomar un real valor. No va a ser nada más una compra, una compra por impulso, por decirlo así. Va a convertirse en realidad en, al, en un producto o servicio que le está aportando valor. Y ese valor es mucho más importante que el costo del producto, que el precio, digámoslo así. Entonces, es un punto bien importante a, a tomar en cuenta, porque además ese conocimiento de por qué lo está comprando y qué le vas a resolver también va a influir en el proceso de compra. Tenemos que entender cuál es el proceso que, que lleva una persona para comprar un, un producto. Ya lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores, que no es, es difícil que realmente logres una venta, sobre todo cuando hablamos de productos de un ticket alto, de un, de un precio alto al, que logra esa venta al primer impacto, segundo impacto. A menos que sea un producto de compra por impulso, que sí hay, pero son eh, productos de ticket bajo y es, son como muy específicos un producto, un servicio que vendas bueno, que ten, que no sea de este tipo de, 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 de productos que sean eh, susceptibles de poner impulso, necesitas conocer cuál va a ser el proceso de tu cliente ideal para comprar, cómo compra normalmente, qué hace, investiga, compara, lo hace, eh, busca en Google, busca en redes, eh, se mete a investigar, cómo es este proceso para que las personas elijan un... un un producto o servicio. Ahora, sí, es cierto, parece un poco complicado y, y complejo obtener esta información, pero hay muchas formas de hacerlo. Una forma muy sencilla que puedes hacer, implementar eh, ya para poder tener esta información es, como lo comentaba en el capítulo anterior, es que acércate a un conocido, una persona que sea muy parecida al, a tu cliente ideal. Y tú digas, este tipo de personas... Es como las que quiero para, para este negocio. Y pregúntales, entrevístalos, dudas, eh, objeciones, pregúntales cómo es su proceso. Intenta sacar toda esta información porque eso es muy, muy valioso. Recuerda, la información es poder. Entre más información tengas para poder eh, determinar este buyer persona, te va a ser más eficiente y más fácil crear tu segmentación. Porque... Recuerdan que el capítulo anterior hablamos de aspectos muy básicos de segmentación, que eran básicamente el tema de la edad o el tema de, de, de la ubicación. Importante es porque el tipo de mensaje que vas a dar y la forma en que vas a dar tu mensaje tiene mucho, mucho que ver justamente con, la, con tu, público, tu público objetivo. Entonces... Eh, va a ser muy diferente la forma en que te comunicas con una persona soltera, y con una persona que tiene hijos. Y Buscar esos intereses es lo que te va a llevar a acercarlos. Por ejemplo, hay una persona, una persona que tiene hijos, pues obviamente va a tener en, su, en sus intereses escuelas, restaurantes con juegos infantiles o, no sé, va a depender mucho de lo que estés buscando, del sector que estás buscando, del nivel de que buscas, incluso, incluso, incluso de la zona. Si tienes en cuenta todas esas características, edad, ubicación, eh, aspectos psicográficos, estado profesional, tom, eh, sus retos. Y hay un punto que se me pasó que es influencia y fuentes de información, es decir, dónde se informa. Esto es bien interesante porque si conoces dónde se informan, dónde se entretienen, qué tipo de contenidos, qué tipo de plataformas, qué tipo de páginas, va a ser más sencillo que entiendas dónde colocar publicidad, dónde colocar tu, tu, tu promoción. Porque si ubicas tu promoción en un lugar donde no está tu público ideal, lo que estás haciendo literalmente es tirar dinero. Tienes que tener muy claro esa estrategia. ¿Dónde están las personas que son mi público ideal a los que les puedo solucionar algo? Si nada más tiras por tirar publicidad, es muy, muy difícil que realmente encuentres un, un cliente potencial. Muy seguramente, cuando está mal dirigido, y más bien, te aseguro, que cuando está mal dirigida a, a tu publicidad, tu conversión a ventas va a ser bajísima o nula. Y no es que el producto o servicio sea malo, solamente está mal dirigido. Ahí es donde tienes que entender lo que tu cliente ideal necesita, está pidiendo, está exigiendo, para que le puedas ofrecer eso, y como lo comenté hace un momento, saber dónde están. De otro modo, jamás vas a lograr que realmente tengas un resultado positivo con, con, con tu comunicación, con tu promoción, con tu negocio. Porque si no analizamos muy bien todo esto, y si no tenemos muy en cuenta todos esos factores, va a pasar varias cosas. Uno, Vas a tirar publicidad a donde no va a funcionar. Vas a mandar un mensaje erróneo que no va a conectar con tu audiencia. Vas a estar eh, buscando pujar un servicio o producto que no se alinea con las preferencias o las necesidades de tu cliente y que además no te estás alineando con lo que tu cliente espera de una marca. Aquí es diferente de, la de producto y marca, pero eso lo tomaremos en, 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 otro, en otro capítulo. Eh, me gusta mucho un, una definición que escuché en algún lado: que todos accionamos, ya sea por, por obtener placer o por evitar dolor. Y es bastante cierto: en realidad, muchas cosas que compramos y que consumimos son para hacernos más fácil la vida, obtener placer, o para no tener que lidiar con algo, evitar dolor. Puede parecer un poco simplista. Pero en general eso, eso puede resumir eh, por qué accionamos como accionamos la forma, al momento de, de consumir algo. Y también recuerda, el que tengas un buyer persona con un muy específico, no quiere decir que solamente esa persona te va a comprar eh, más que en individuos, hay que pensar en individuos, que esto es, estamos compuestos, estamos hechos de muchas partes diferentes que tienen necesidades diferentes, aunque seamos una sola persona. Necesitamos saber atacar esos individuos, saber atacar cuando es por ubicación, saber atacar cuando es por, por, por psicografía, por valores, por necesidad, si lo estoy haciendo para obtener placer o para evitar dolor. Esos factores son los que te van a ayudar a construir una buena comunicación que realmente conecte con tu audiencia. Recuerda que no es nada más cómprame, 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 es conectar. Y mucho más hoy en día. Recuerda que cualquier persona tiene acceso a Google y, y compara, compara mucho antes de comprar. Es, es un poco aventurado y arriesgado el, el pensar que, con un anuncio, eh, con un impacto, vas a lograr vender un producto. La realidad es que no funciona así. Ya habíamos hablado un poquito de esto del Customer Journey, que es cómo una persona se convierte de un desconocido a un cliente. Y ese es un tema que quiero tocar el capítulo que sigue más a profundidad, que entendamos qué es el Customer Journey, cómo funciona, cuáles son los pasos. Ya, ya hemos hablado del modelo AIDA, que tiene que ver mucho con esto, pero quiero extender un poquito más el tema con modelos más recientes para que entendamos mucho mejor a qué se refiere y sobre todo lo podamos planear. Porque además en el Customer Journey no se... Eh, detiene cuando tienes una compra, después de esto todavía hay un siguiente proceso que es fidelización, pues que es la recompra, y pero esto hay que saber la frecuencia de compra, hay que entender si el producto o servicio le fue útil al cliente, si le solucionó algo o no, y si no, ¿por qué?, y eso nos va a ayudar a seguir desarrollando el producto, desarrollando la marca, encontrando soluciones. Pero necesitamos entender todo este proceso para que realmente podamos tener un entendimiento eh, lo suficientemente profundo para optimizar procesos y para que estos procesos obviamente nos traigan ventas. Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, un capítulo muy cortito, muy concreto y nos vemos la semana que entra para que tratemos el tema de Customer Journey. Así que cuídense, hagan buen marketing y nos vemos la semana que entra.